0: Dobrý večer. Přes střední Evropu dnes postupuje tlakování, že teplota v Čechách ještě stačila vyšplhat až nad 10 stupňů, ale zítra už zůstane většinou pod 5 stupně Celsia. Nejtepleji bude pro změnu na jihu Moravy, kde se odpolední teplota zastaví na 8 stupních. Poslední zbytky sněhu tají na Blanensku i na Šumavě. Zítra se ale začne od severu ochlazovat. Všechny výstrahy vydané Českým hydrometeorologickým ústavem byly dnes dopoledne zrušeny. Hladiny řek můžou ještě kolísat nebo přechodně stoupat, k dosažení povodňových stupňů už ale nedojde. Ve čtvrtek začne na naše území pronikat chladnější vzduch od severu. Místy bude pršet v nadmořských výškách na 1000 metrů sněžit a hranice sněžení se během dne posune až do středních poloh. Teploty v noci budou klesat k nule nebo i pod nulu. Při malé oblačnosti a slabším větru až k minus třem stupňům. Ojediněle se tak může vytvářet náledí. A sníh bude padat hlavně na horách a jenom přechodně ve středních polohách. Napadne ho ale maximálně 5 cm za den. V sobotu bude zprvu občas sněžit a během dne od západu po oteplení začne zase pršet. Po chladnějším pátku totiž půjdou teploty zase nahoru a postupně se dostanou až na 10 stupňů Celzia. Nejteplej bude na začátku příštího týdne, pak přijde další ochlazování, místy bude pršet a od vyšších poloh postupně zase sněžit. Teď do zahraničí cyklon Jasper dnes udeřil na pobřeží australského státu Queensland. Vítr, který v nárazech dosahoval rychlosti až 140 km h hodině, přerušil na řadě míst dodávky elektřiny. Cyklon nad pevninou rychle slábne, ale až se dostane zase na teplé moře, zesílí a zamíří k nejdůležitějšímu přístavu severní Austrálie, k městu Darwin předběžné zprávě Světové meteorologické organizace o stavu globálního klimatu se píše, že se rok 2023 stane nejteplejším rokem v historii a překoná tak o několik desetin rok 2016. Koncentrace skleníkových plynů jsou rekordně vysoké, stejně jako globální teploty a vzestupy hladin moří. Naopak antarktický mořský let taje a je rekordně nízký. A na řadě jsou fotografie od našich diváků. V Novohradských horách už let na hladině skoro všechen roztál. Na Blanensku dnes do zbytku sněhu dopoledne pršelo a na Tachovsku to dnes vypadalo jako na jaře. No a máme tu snímek z družice Meteosat. Tam je vidět, že v Čechách se vyskytovala spíš nízká inverzní oblačnost. Odpoledne se ale tvořila kupovitá oblačnost, s kterou přicházely místní přehánky. Zatímco na Moravě a taky na jihu Čech byla oblačnost zbarvena do bíla, to znamená že zasahovala do vyšších pater a souvisela s tlakovou níží a taky s okluzní frontou, která postupovala dnes přes naše území dál k východu. Odpolední teploty zejména v Čechách byly nadprůměrně vysoké. Nejteplej bylo v Dobřichovicích a také v pražských komořanech, kde se teplota zastavila až na 10,5C. Zatímco na jižní Moravě, kde odpolední teploty ovlivnily mlhy, bylo podstatně chladněji. Třeba v Brně teplota ve 13 hodin vystoupila slabě na 3 stupně. Zítra to bude přesně naopak. Nižší teploty čekáme v Čechách, vyšší pak na jižní Moravě. A v noci bude teplota klesat na 4 stupně Celzia až nulu. čekáme, že bude převládat zatažená Obloha, místy se může vyskytovat občasný déšť nebo přehánky, častěji v Čechách, případně na severu a severovýchodě. Sněhové vločky čekáme až v nadmořských výškách na tisíc metrů. Foukar bude slabý, severozápadní nebo severní vítr, no a teploty zůstanou ještě většinou slabě nad bodem mrazu. Zítra odpolední teploty mezi dvěma a 6 stupně Celsia, ale na Jižní Moravě se teplota vyšplhá až na 8 stupňů. Převládat bude velká oblačnost, tedy zataženo až oblačno, místy s občas deštěm nebo přeháňkami, sněžit bude v polohách nad 1100 metrů, ale tak jak se během odpoledne a večera začne postupně od severu ochlazovat, tak sněhové vločky se postupně budou objevovat už v nadmořských výškách nad 500 metrů. Vítr od severozápadu nebo severu bude slabý, během dne přechodně mírný, teplota v tisících metrech na horák se bude pohybovat v těsné blízkosti nuly. Biometeorologická zátěž bude zítra nastupní číslo jedna. Rostlulové podmínky po ránu mírně nepříznivé, ale během dne se budou zlepšovat na dobré. Slunce. Zítra na 50. rovnoběžce a 15. poledníku vychází v 7 hodin a 51 50 minut. Zapadá 2 minuty před 16. hodinou. Dny se budou až do štědrého dne zkracovat. Pak se začnou prodlužovat. No a tlak by měl zítra mírně až silně stoupat, protože do Česka se bude v těch následujících dnech rozšiřovat svým okrajem tlaková výše. Tady už je výhled na další dny. V pátek zprvu velká oblačnost, tedy zataženo až oblačno. Místy s deštěm nebo přeháňkami častěji na severu, severovýchodě. V nadmořských výškách, ale nad 500 metrů se může jednat o srážky smíšené nebo sněhové. Přechodně bude místy i polojasno, no a ranní teploty už můžou klesat i pod bod mrazu, hlavně tam, kde se utiší vítr a v noci se vyjasní, může teplota klesnout až na minus 3 stupně Častěji se ale teploty budou pohy jedním stupněm, Odpolední teploty pak mezi 1 a 5 stupni. V sobotu zprvu velká oblačnost, oblačno až zataženo, místy přechodně polojasno, v nadmořských výškách nad 500 metrů srážky smíšené nebo sněhové, pod 500 metrů i dešťové, ale postupně, tak jak se bude během odpoledne zase oteplovat, bude pršet na většině území. Teploty poránu ránu zase při malé oblačnosti a slabším větru, mělo by to být zejména na východě a severovýchodě, klesnou až k minus 3 stupňům Celzia, jinak se budou pohybovat kolem plus 2 stupňů a v sobotu odpolední maxima mezi 2 a 6 stupně Celsia. Neděle už zase snad průměrně vysokými teplotami mezi 5 a 9 stupni, převažovat bude zataženo až oblačno, spíš výjimečně častěji na severu a severovýchodě s deštěm. No a zatím to vypadá, že na začátku příštího týdne bude ještě o něco tepleji, nejvyšší teploty jak v pondělí, tak v úterý se budou pohybovat až kolem 7 stupňů. pondělí bude většinou bez deště, v úterý už začne postupně od západu pršet, a a tak, jak se bude postupně a pomalu ochlazovat, tak se od vyšších poloh zase budou objevovat i srážky smíšené a nebo sněhové. Tady už se díváme na záběry z družice Metalsat. Na nich vidět ta oblačnost, která souvisela jednak s tlakovou níží a taky s okluzní frontou, která ustupuje z České republiky dál k východu. Do Česka se v následujících dnech bude nasouvat svým okrajem tlaková výše, takže, jak už jsem říkal, tlak by měl zítra začít mírně až silně stoupat. Současně k nám bude pronikat chladný vzduch od severu, ale až se tlaková výše bude přesouvat přes naše území k východu, tak se zase dostaneme pro změnu do teplejšího západního až jihozápadního proudění. Velmi teplo je na Pyrenejském polostrově, zejména v těch jižních částech se teploty dostávají poměrně vysoko nad 20 stupňů. Balkán bude zítra dešť. Víno a ve východní Evropě sněží. Teploty se tam pohybují většinou kolem minus jednoho stupně Celsia a zbývá ještě detailní model pro Českou republiku. V těch následujících hodinách bude spíš pršet, ale zítra se začne od severu ochlazovat a sněhové srážky se později objeví už na dno výškách nad 500 metrů. O počasí poslední informace děkuji za pozornost. Hezký večer.
1: A hezký večer přeju taky já a rovnou nabízím témata dnešní 90. Vladimír Putin bude po páté kandidovat na pozici ruského prezidenta. Umožňuje mu to předloni přijatá změna zákona. U moci je už 23 let. Proč máme mezi Rusy stále tak velkou podporu? Oslabují Rusko západní ekonomické sankce? Jak vysvětlit, že navzdory nim ruská ekonomika roste? I to nás bude zajímat. A otevřeme ještě jedno téma. Firmy s energeticky náročným provozem dostanou od státu celkem 3,5 miliardy korun. Na podporu by mělo dosáhnout asi 25 tisíc odběratelů. Jak tato pomoc je nezbytná a je dostatečná, i na to se zeptáme v dnešní 90. Vladimír Putin v pátek potvrdil, že se v březnových volbách bude opět ucházet o prezidentský úřad. Informovali o tom ruské tiskové agentury. Nynější mandát mu vyprší v květnu. Pokud volby vyhraje, bude to jeho páté prezidentské období. Ve volbách by se mohl utkat s liberálním ekonomem Grigoriem Javlinským. Pro západně orientovaný politik ale má podle průzkumů pouze mizivé šance na úspěch. Stejně jako v ostatních volbách jeho strana Jabloko.
0: Je Двух процентов говорят, что они готовы проголосовать за яблоко. Но два процента от взрослого населения, это, ну, может быть, три миллиона или что-то в этом роде. У президента нет конкурентов. Более того, абсолютное большинство россиян не видят альтернативы и не хотят альтернативы.
1: Дальше подробности припоедет по с Москвы Карл Рожанек с праводой Ческальной Телебизы русскую Карл, Здравствуйте, добрый вечер. Dobrý večer z Moskvy, to Jiří i divákům 24. Pojďme, prosím, Karle, na úvod připomenout, za jakých okolností Vladimir Putin potvrdil to, co se vlastně už dávno vědělo. A sice, že bude příští rok znovu kandidovat na ruského prezidenta.
2: Ono se tady v Rusku dlouho spekulovalo, kdo to udělá. Padala různá data, ale nakonec to bylo překvapení. Uvažu, mluvilo se také o tom, kdo to udělá. Například se mluvilo tady o známém o populárním zpěvákovi Šamanovi, který je velkým podporovatelem Vladimíra Putina, že by ho mohlo někde veřejně oslovit a požádat ho, aby znovu kandidoval. A nebo že spekulovalo se, že by to mohl udělat oskarový režisér Nikita Michalkov, který taky taky patří mezi velké podnikatele, podporovatele Vladimíra Putina, ale nakonec se tak nestalo, stalo se to při vyznamenávání vojáků, kteří bojují ve válce na Ukrajině, po po, po té ceremonii, k němu jakoby spontánně a náhodou za přítomnosti kamer a mikrofonů. Evidentně ta akce byla připravená, přišla skupina lidí, ve které byl i šéf parlamentu Doněcké samozvané Lidové republiky, který Vladimíra Putina požádal o to, aby kandidoval, mluvil o tom, že oni Tým, že on je jejich prezident a že ještě potřeba udělat hodně práce. Vladimír Putin mu za to jeho slova poděkoval a řekl, a oznámil tedy veřejně na kameru, že kandidovat bude. Muvík Dmitry Peskov to pak označil jako světovou událost. I když ještě předtím z novináři na tiskové konferenci, když se na to ptali, kdy to Vladimír Putin udělá, kdy oficiálně oznámí svou kandidaturu, tak řekl, že to neví a že prezident to udělá až ve chvíli, kdy se rozhodne. To znamená, že říkal novinářům, že ještě není rozhodlý, ale ta akce byla, byla připravená a jak si říkal, nikdo ani ve světě, ani tady v Rusku
1: nepochyboval o tom, že Vladimír Putin znovu bude kandidovat. Karla, pojďme prosím k možným spolukandidátům, záměrně neříkám ani protikandidátům. Zmínil jsem jméno Gregorie Jablinského, která další jména padají. Grigory řekl, že pokud se
2: najde 10 milionů lidí, kteří ho budou podporovat a podepíší petici nebo nějaký, nějaký, nějaký papír, takže by o tom byl schopný uvažovat. Ale oficiálně to ještě neoznámil. Kdo to už oznámil, je bývalý poslané státní numy a také pracovník Jelcinovi administrativy, který Vladimíra Putina osobně zná ještě z dobdy nebyl prezidentem. Je nezávislý politik z moskevské oblasti Boris Nadeždin, který byl poslancem státní numy za Uskupení pravicový, zásvaz pravicových sil. Tento oznámil v červenci, jeho programem je ukončit izolaci Ruska, ukončit válku na Ukrajině a vlastně, aby Rusko nebylo prezidentskou zemí s neomezenými pravomocemi pro jednoho člověka a pro jednoho muže. Dalším člověkem, který oznámil potom svoji prezidentskou kandidaturu je Igor Girkin, známý také jako Strelkov, velitel pro ruských separatistů na Donbasu, který je mimochodem v Nězozemsku odsouzený za sestřelení letadla do Malajzie, tak tento člověk, ruský nacionalista, který podporuje válku na Ukrajině, podporuje velkoruskou politiku, podporuje ty, to rozšiřování ruska, to rozšiřování ruského světa, boje ruského světa proti západu, proti kolektivnímu západu tak ale bohužel, nebo ne, neříkám bohužel záměrně, ale tento člověk je v tuto chvíli ve vazbě a, a to právě za kritiku e, prezidenta Vladimíra Putina, dokonce ho i urážel, tak ho stá, tajná služba FSB ob, ob, o, 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 p- poslala do vazby za to, že podporuje extremismus a je tedy ve vazbě, takže ty jeho šance z toho, že by vazby mohl se účastnit nějakým způsobem vo- voleb, tak asi to reálné je, ale pokud by byl odsouzený, tak samozřejmě by ruským prezidentem být nemohl. A třetím člověkem je Jekať Duncová, novinářka, lokální, lokální zastupitelka z města v 200 km západně od Moskvy. Podle některých politických analytiků nezávislých ji podporuje penězi Michail Chodorkovský ze zahraničí. Tak je to vlastně druhá žena, která v Rusku po v Sobčakově, která v roce 2018 kandidovala prezidentských volbách. Volbách, tak se chce účastnit vlastně boje o prezidentské křeslo, ale um, tyto lidé v podstatě nejsou proti kandidáty Putina. Podle muvšího Kremlu Dmitrie Pěskova uh, Vladimíra Putina podporuje většina, většina Rusů a Vladimír Putin
1: nemá v Rusku žádnou konkurenci. Karla, ještě poslední věc mě zajímá. Západní média se zmiňují o tom, že už teď je v ulicích ruských měst znát snaha vylepšit image Vladimíra Putina. Tak mě zajímá tvůj pohled pozorovatele ruského dění. Je to znát?
2: Myslím, že to zná není ta, ta podpora Vladimíra Putina, toho úřednického aparátu, Z, z kremlických médií, státní televize, kde Vladimír Putin je prostě denně a má, má neomezený prostor, tak Vladimír Putin prostě je denně v obývácích ruských diváků státní televize, je denně, na, denně se o něm mluví, o jeho, o, o jeho zákonech, o jeho záměrech, takže Vladimír Putin zatím, jsem si nevšiml, že by se více objevoval nebo že by se snažilo jeho Jeho obraz obraz vylepšit. Co se objevilo v v ruských ulicích po jeho jeho oficiálním prohlášení, že bude kandidovat na prezidenta, tak jsou to billboardy o, o, o tom, že prezidentské volby proběhnou 15. až 17. března. 2024 uh, v celém Rusku a že, budu, že, se bude, že se bude vybírat prezident. Takže to po tom prohlášení najednou zaplavily ulice Moskvy a ostatních měst, jsme jeli do Rževa natáčet s Duncovou například, tak jsme byli svědky toho, že uh, vlastně ty silnice lemují právě byl, vo, tyto volební billbory, billboardy, které lákají, které lákají uh, Rusy k volbám, ale uh, Vladimír Putin je denně, jak už jsem říkal, v obývácích ruských diváků státní televize, takže uh, ta podpora aparátu, médií a vlastně i obyčejných rusů podle nezávislých půzků, mu podporuje většina ruských obyvatel, tak to jasně ukazuje, že on je téměř tím vítězem prezidentských voleb v březnu 2024. A pokud se tak stane, tak bude do roku 2030 ruským prezidentem a ta změna ústavy mu vlastně podřená referendem mu umožňuje kandidovat ještě jedno volební období, takže mohl by u moci teoreticky až
1: do roku 2036. Reportuje z Moskvy Karel Rožánek. Moc děkujeme, hezký večer. Taky děkuji, nasledanou. A já doplním, že Vladimír Putin je u moci už víc než 23 let. Od srpna roku 1999 byl premiérem a v březnu roku 2000 poprvé zvítězil v prezidentských volbách. O čtyři roky později vítězství s přehledem zopakoval. S ohledem na ústavu se poté nemohl ucházet o třetí mandát v řadě. Stal se proto premiérem a jako svého nástupce si vybral Dmitrie Medvěděva. V roce 2012 si s Medvěděvem funkce vyměnil. Putin opět vyhrála prezidentské volby. Znovu zvolen byl potom v roce 2018 v lednu roku 2021 podepsal zákon, který mu umožňuje ještě dvakrát kandidovat na post hlavy státu, jak o tom mluvil Karel Rožánek. Právní předpis vychází z navržených úprav ústavy, které rusové odhlasovali v referendu v roce 2020. No a pojďme připojit širší kontext s Liborem Dvořákem, komentátorem Českého rozhlasu. Libora, vítejte, dobrý večer. Jirko,
3: Dobrý večer vám i všem divákům devadesátky.
1: A začněme možná těmi okolnostmi, za kterých Vladimír Putin oznámil to, že se bude ucházet znovu o post hlavy státu. Tedy to, co není žádné překvapení. To, že byl požádán, to, že to bylo na setkání s vojáky bojujícími na Ukrajině, to je takový ruský kolorit? nebo tím se to letošní
3: oznámení. No, já jsem o tom hodně přemýšlel, Jirko, a ono se vlastně po Moskvě šuškalo a trousilo, co by mohlo být to datum, kdy bude oznámena ta kandidatura, že bude oznámena o tom od začátku, nebylo pochyb. To jest, jako první datum se nabízel ten Den národní jednoty, 4. listopad, což je takový poněkud umělý svátek, který má nahradit výročí říjnové revoluce. To se nestalo. Teď se očekával další termín a to je to zítřejší, jak já tomu říkám, Putinovo zjevení lidu televiznímu. A to se teda taky nestalo. A najednou to přišlo v okamžik, který nikdo neočekával. To jest údajně byla zaskočena i Putinová prezidentská kancelář v Kremlu, která to musela celé potom nějak si zrežírovat na poslední chvíli. Ale je podle mého soudu docela příznačné, že on to oznámil nikoli mezi lidem, jako například naposledy v roce 2000. 18 v, v automobilce v nížním Novgorodu, tedy mezi lidem. On to oznámil mezi lampasáky, mám-li to takhle říci, při rozdávání vojenských vyznamenání v Kremlu. Osmého tuším, doufám, že se nemílím. Ano, a, osmého, na, ano, a navíc byl vybídnout Artyomem Žogou, dnešním předsedou parlamentu Doněcké lidové republiky, otcem padlého syna v té válce a každopádně vojenským reprezentantem a veteránem separatistů na Dombase.
1: To je dáno tím kontextem, za kterého se to děje, tedy ruská agresa na Ukrajině snaha Ruska bude dojem, že anektované oblasti jsou součástí Ruska, to je možné takto vysvětlit?
3: Já bych to, Jirko, úplně klidně takhle vysvětloval, protože, jak říkám, ty dva další termíny, o kterých jsem mluvil, by měly jaksi k tomu lidu, či jak to říci, blíž Využity nebyly a byl využit právě tento termín, který vyloženě akcentuje tu brutálně militarizovanou podobu současného ruského státu.
1: To, že Vladimír Putin vyhraje, o tom není žádných pochyb. Dílem za tomu, že to, že ten výběr, ta soutěž nebude celá svobodná, Tí proti kandidáti budou svým způsobem imaginární, ale dílem za to, že i to, že Vladimír Putin se těší podpoře Rusů. A zajímá mě, jak je to možné. Po všem těm, tom, co jsme v poslední době viděli, pochod Wagnerovců na Moskvu, zamrzlá válka na Ukrajině a další peripety, jak je to možné?
3: On to před chvíličkou velmi dobře řekl, z Moskvy Karel, prostě když jste každý večer v obýváku prostého Rusa, tak to musí někde být znát. A četl jsem onehdy eh, takový zajímavý průzkum slavného amerického eh, Galupova ústavu pro průzkum veřejného mínění, eh, který říká, no tak válka běží přes půl druhého roku, ale v tom Rusku máte dojem, jako by žádná válka nebyla. A tohle je podle mého soudu pravda. Protože ani západní sankce, ani nutnost orientovat ekonomiku a průmysl třeba na vyloženě válečné koleje Rusi ještě nezasáhl tak aby prostě pocítili, že je válka. Když jste v Kijevě, tak je to něco jiného. Když jste v Moskvě, tak o žádné válce prakticky nevidíte.
1: Na druhou stranu ruský sociolog Alexej Levinson v rozhovoru s Petrou Procházkovou pro deník N. říká, že jedna věc je, kterou by rusové Putinovi neodpustili. A sice prohra ve válce na Ukrajině. To
3: byste, to byste podepsal? To bych podepsal okamžitě, protože to by byl v konec a on si toho je docela určitě vědom. Ale já neříkám to rád, ale vlastně od samého počátku tohohle konfliktu, od toho loňského 24. února, jak tak člověk ten vývoj sleduje, tak jsem vždycky upozorňoval na to, že ta ruská, převaha v jaksi v lidské síle i v těch materiálních možnostech je obrovská a že bude těžké jí zmoci. Když vidíme současný vývoj například čerstvou návštěvu Volodymyra Zelenského v Washingtonu, tak chápeme, že to všechno, včetně konfliktu, konec konců v pásmu Gazy. To všechno hraje Putinovi do rukou, takže nyní jako by měl nahráno nasmeč z několika stran. Ještě
1: možná jedna věc k tomu vztahu Rusů k Putinovi. Jak byste ten vztah popsal? Co tam je za emoce? Samozřejmě není možné paušalizovat, ale pokud by bylo možné, věc by to nějakou dominantní emoci. Je to obdiv, je to, je to strach, je to láska? Co to je?
3: Jirko, já bych s dovolením paušalizoval Je to podobné jako v Hitlerůvském Německu. Prostě je tam všechno to, co jste teď vyslovil, je tam jak strach, tak ten, řekl bych, vybičovaný obdiv, vybičovaný vybičovanými emocemi. Tohle to všechno tam je... A já už se toho asi nedožiju, ale byl bych velmi zvědav, co se stane s Ruskem poté, až tam Putin nebude. A proč chce Putin dál vládnout? Co je jeho motivace? Já bych řekl, že mu nic jiného nezbývá. Jo? To je to jest jako když Karel před chvíličkou říkal, že e, hypoteticky může vládnout do roku 36, pokud bude živ a zdrav tak to řekl bych udělá. Protože jinak by se vystavil nebezpečí, jak to tak bývá u těch diktátorů, že by najednou na něj kde kdo tasil jaké viny a on by se pod tíhou těch vin. Úplně sesypal jak lidsky, tak politicky. To jest jako on se sám vmanipuloval do situace, kdy ta musí být, teď jsem to psal nedávno do Lidovek, Putin je věčný, to je samozřejmě v omezených časových limitech, ale jemu nic jiného nezbývá. Pojďme
1: se Libora podívat společně na ta další jména, o kterých jsme už mluvili, která se mohou zúčastnit prezidentského klání. Kromě Vladimira Putina svoji kandidaturu v prezidentských volbách v posledních týdnech oznámila třeba ruská regionální novinářka Jekatěryna Duncovová. Následně ji vyslýchali vyšetřovatelé z ruské prokuratury. Ptali se třeba na postoj k ruské agresi na Ukrajině. No a záměr kandidovat už taky ohlásil bývalý velitel pro ruských separatistů v ukrajinském Donbasu Igor Girkin. No a předvolební kampáně zahájil taky bývalý moskovský zastupitel Boris Nadeždin, který hodlá kandidovat za středopravicovou občanskou iniciativu. My jsme už, Libore, zmiňovali také jméno Grigorie Javdinského. Ano. To je ten kandidát, který má Vladimíru Putinovi budit celkový dojem demokratické volební soutěže?
3: Víte, ono to asi tak bude, i když vlastně ty, které jsme teďka před chvíličkou ukázali a pojmenovali, nemám na mysli Strelkova Gyrkina, ale speciálně paní Duncevovou i pana Naděždina, který byl reprezentantem třeba svazu pravicových sil, který zůstal mezi poraženými a dneska už neexistuje. Velice mě osobně zaujala ta kandidatura je Katěryny Duncevové, to jest regionální novinářky, regionální zastupitelky, která je možná kandidátem tak trochu nečekaným. Nezmínili jsme ovšem jiné kandidáty, například například Genadije Zjuganová 79. letého, taky řekl bych skoro věčného vůdce postsovětských komunistů. Bylo by jich asi víc, ale každopádně já bych možná v téhle souvislosti připomněl jinou věc, že kremelská administrativa měla takovou představu, že to křoví, které budou tito lidé nebo politici chcete tvořit Putinovi jako jeho protikandidáti, by každopádně měly být více než 50-letí, že by měly být dostatečně známí, ale přitom by nesměli mít ani tu nejmenší šanci Putina neporazit ale jenom nějak ohrozit třeba docela dobrým volebním výsledkem. Já bych řekl, že nic z toho se nestane. Paní Duncevová, podle mého soudu je to docela jaksi nečekaný, nečekaný krok její, Ale není vyloučeno, že je to nějaký kremalský tah. To nikdy nemůžeme tušit. Každopádně všechno je uděláno tak, aby Putin měl minimálně 80% volební účast a volilo ho minimálně 70% voličů.
1: Napadá mě otázka, co je motivací pro některé z těch kandidátů přistoupit na ty kremalské tahy a účastnit se toho dopředu prohraného klání s vědomím, že hrají roli, nechci říkat užitečného idiota, ale hrají roli toho, kdo vytváří dojem, že to je demokratické klání.
3: Jirko, to je docela těžká otázka. Já si myslím, že e, buď jsou to lidé Putinovi natolik oddaní, že už jenom proto do toho jdou, svědomím toho, co jste teď řekl, anebo jsou to normální exibicionosti, kteří chtějí, aby alespoň na chvilku na ně bylo vidět, jsem bych dal třeba Tedy toho takzvaného ministra obrany Doněcké lidové republiky Strelková Girkina, protože to je blázen. Že jo. Jinak normální člověk bych řekl, že do takovéhoto boje jít nemůže. A jo, je tam jedno zajímavé jméno a to je samozřejmě Grigory Javlínský který byl před pár dny v Kremlu. To je velice zajímavé. Noci přímo v Kremlu. Ano, ano přesně svínu. tak, Irko. Ale on tam byl tak, že údajně byl Vladimíru Putinovi přišel tedy Vladimíru Putinovi nabídnout svou případnou zprostředkovatelskou roli v jednáních mírových s Ukrajinou. O nějaké prezidentské kandidatuře se tam nemluvilo, no ale... Po celé Moskvě i jinde po světě se šušká o tom, že i tohle to mohlo přijít na předřez.
1: Vy jste před chvílí říkal, že všechno je připraveno proto, aby Vladimir Putin zvítězil, aby to mělo nějakou volební účast 80%, A... aby získal alespoň 70%. Co se v této přípravě může zadrhnout. Je něco, čeho se Kreml, lidé kolem Vladimira Putina obávají, že by se mohlo zadrhnout, že by nemuselo dopadnout podle tohoto scénáře?
3: Jako já si myslím, že že ti, kteří to celé pořádají, se samozřejmě obávat musí neustále. Ale rád bych se vrátil k tomu, co jsem říkal před chvilkou o o těch výrocích Galupova ústavu, že Zkrátka většina Rusů si patrně nepřipadá jako ve válce. Pokud si připadá jako ve válce, tak je to válka proti ukrajinskému neonecismu a z hlediska Ruska to není útok, ale vlastně obrana. Pro nás je to představa trochu šílená, ale když si uvědomíme, v jaké atmosféře ti běžní rusové žijí, s tou každodenní televizní přítomnosti Putina v obejváku, tak si asi uvědomíme, jak to celé je a proč, říkám to trošku zdrávě, ale řeknu to, proč vlastně bychom to těm Rusům podobně jako Němcům za neměli mít za zlé, já si dokonce vzpomínám, na jednu svou příbuznou, která byla z německé menšiny v moravském Krumlově a oniž moje máma tvrdila, jakkoliv lidsky, měla velice ráda, že ještě dlouho po válce v ní vlastně tenhle ten prohitlerovský syndrom přežíval. Je to, je, je to vlastně velice svízelná věc a jak jsem říkal, Já jsem dlouho si myslel, že až odejde Putin z politiky, po případě i ze života, takže ten putinismus tady potom po něm ještě na dlouho zůstane. Teď jsem ale spíše toho názoru, že on žádný putinismus ani neexistuje a Putin bude velmi rychle zapomenut. Co vás k tomu veda? Možná dobrá víra.
1: (laughs) Zpátky k ruské společnosti Libora. Um, mění se přece jenom, byť si nepřipouští válku na Ukrajině. Mění se pod tíhou té války nějakým způsobem, když vezmeme v potaz, že část ruské společnosti emigrovala do zahraničí, že je tady velká část společnosti, která se ta válka dotkla v té podobě, že přišla o někoho ze svých blízkých. Když vezmeme v potaz, že se možná v tomto směru nálady trochu mění. Mění se ruská společnost v tomto směru.
3: Já bych řekl, že zatím ne a musíte si uvědomit jednu věc, že ta společnost je zcela zásadně rozdělená na ty, kteří pochopili, oč tu jde a většinou jsou teda minimálně v nějaké vnitřní emigraci, to jest v, s, počívají v takovém zděšeném tichuči, jak to pojmenovat, ti razantnější odešli prostě mimo ruský prostor v téhle souvislosti mě napadá uh, uh, takový zajímavý výrok literární agentky Galiny Dústov, která zastupuje třeba Vladimíra Sorokina po světě a ta říkala nedávno uh, nakladateli vláděvi Pistoriovi všichni ti moji autoři, tedy vy Sorokin, já nevím, kdo všechno ještě, ti už jsou dneska všichni v Berlíně. To je Ona je to zkrátka tak, že ta menší politicky aktivní část společnosti je buď v té vnitřní emigraci anebo v té vyloženě zahraniční emigraci, no a ti ostatní čekají, jak to celé dopadne. A většina z nich vůbec nemá tušení, oč čtu jde. A potřebuje Vladimir Putin dovoleb nějaký hmatatelný
1: úspěch na Ukrajině?
3: On by se mu minimálně velmi hodil. Hodně se mluví třeba o tom, proč se vedou takové rozhořčené boje a dívku dejme tomu, srovnává se to často s boji o Bachmut, protože o obou těchto místech řada zahraničních analytiků tvrdí, že nemají význam taktický, pak strategický, a že už hodně šlo vlastně o prestiž, protože se tam bojuje dlouho a kdo vyhraje, ten je borec. To by se klidně mohlo stát. Ale teď se Putin podle mého soudu ocitá ve velké výhodě kvůli tomu, že zkrátka dobře, už jsme zmiňovali Volodymera Zelenského v Americe, už jsme zmiňovali samozřejmě to, že... Ta velká ukrajinská protiofenzíva nevyšla po jmenu mě to naprosto přímo, zejména, když to srovnáme s událostmi, které se odehrály před rokem, kdy byl osvobozen Cherson, velká část Karkovské oblasti. Prostě nic takového se nestalo, i když na druhé straně, například docela nečekaně, Ukrajinci díky námořním dronům dokázali získat, řekl bych, až tichou převahu na Černém moři, protože najednou, můžou zase vyvážet své obilí, najednou zahnali černomorskou ruskou flotilu do do přístavů jiných, než je Sevastopol, to je třeba do, já nevím, Jepatorie a a Novorosíska a tak dále. Buduje se nová základna v Abcházii. Zkrátka dobře, jisté úspěchy tam byly, ale v zásadě jsou Ukrajinci neli v defenzivě tak minimálně v tom patovém stavu. Poslední věc už jenom kurzoricky. Dokážeme dohlédnout. co pro
1: uh, ruský postup na Ukrajině bude znamenat to, že už bude po volbách v Rusku, že Vladimír Putin bude znovu zvolen prezidentem. Co to bude znamenat ve stylu, ve smyslu uh, přitvrzení na Ukrajině anebo možná
3: uh, tlaku na nějaká mírová jednání? Uh, jak? to ho nemřící, Jirko, abychom nezdržovali. No, je to tak, že Putin ku příkladu říká, ano, já jsem ochoten kdykoliv přistoupit na jakákoliv mírová jednání, ovšem nemluví o tom, že na Ukrajině je to od loňského roku zakázáno zákonem, to za prvé. A za druhé, pan prezident Putin nezmiňuje, že jednat by se muselo za ruských podmínek a na to dnes Ukrajinci přistoupit nemohou. Libor Dvořák, Děkuji. děkuju. Mějte
1: od invaze Ruska na Ukrajinu přijala Rada Evropské unie už celou řadu sankcí s cílem oslabit schopnost Moskvy financovat válku. Podle Světové banky, Mezinárodního měnového fondu a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj opatření fungují a loňský rok tak byl pro ruskou ekonomiku špatným obdobím. Podle odhadů, které můžeme vidět i na grafu, klesl hrubý domácí produkt Ruska zhruba o 2 Negativní jsou i prognózy pro rok letošní. Podle Světové banky by měl ruský hrubý domácí produkt klesnout o dvě desetiny procenta a podle OECD o dvě a půl procenta. Rus očekává naopak Mezinárodní měnový fond a to o sedm desetin procenta. Jednou z největších ran pro ruskou ekonomiku je snížení příjmu z fosilních paliv. Ty klesly podle Mezinárodní energetické agentury letos v lednu meziročně o víc než čtvrtinu. V únoru se propadly ještě výrazněji. No v rámci sankcí je zároveň v Evropské unii zemí G7 a Austrálii zablokována část rezerv Ruské centrální banky. Konkrétně jde o 300 miliard eur. Další sankce, které Unie přijala, se týkaly i konkrétních osob oligarchů a dalších vlivných rusů, kterým byla zmrazena aktiva v hodnotě zhruba 500 miliard eur. No a dalšími hosty dnešní devadesátky jsou Karel Svoboda z Institutu Mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý večer. Dobrý den. A ekonom, Petr Zahradník, z České spořitelny. Dobrý večer i vám. Dobrý večer. Když se pane zahradníku vrátíme někam na přelom a března loňského roku, tedy k začátku války na Ukrajině a také k prvním protiruským sankcím. Tak tehdy někteří ekonomové prognozovali například to, že Rusko se dostane do takových problémů, do které se dostalo v roce 1918 po bolševické revoluci, nebo že Rusko čeká vyhlášení státního bankrotu. Proč se nic takového nestalo?
4: Velmi, velmi e, složitá otázka. Já mám pocit, že to není jenom z hlediska toho, že e, sankce třeba nezabraly tak, jak bylo očekáváno, ale Rusko jako velká ekonomika, mám tím na mysli velikostně, stejně jako například jiné velké ekonomiky, Spojené státy, Čína v tomto je svým způsobem výjimkou, je hodně závislá na vnitřních procesech. Ta míra vnější otevřenosti ruské ekonomiky je relativně velmi malá, přestože, jak jste ukazoval předtím, část toho ruského ekonomického modelu byla a vlastně částečně stále je založená na masivním vývozu nerostných surovin, tak zkrátka nic takového neohrozilo makroekonomickou výkonnost Ruska. A, a měte, to ano. jsme nevěděli
1: uh, loni v únoru nebo v březnu, kdy padala, padaly ty proklamace o tom, jak velký dopad to bude mít.
4: Řekl bych, že ta scénář přechodu z relativně stále tržní ekonomiky na ekonomiku válečnou, řekl bych, že v současné době, v 21. století v okruhu, který si říká civilizační, v podstatě nemá precedens. Takže řekl bych, že to byl experiment od začátku do konce, Mám pocit, že se přeceňoval asi ten dopad sankcí, zejména nejenom s, s ohledem na dopad na ekonomickou výkonnost Ruska, ale s ohledem i na možnost zastavit a vůbec financovat válku, což se vůbec neprokázalo. Hmm. Ale eh, pokud opravdu odhlédneme od těch, od těch eh, vojensko-politických a dalších souvislostí, tak pouhý pohled na soubor makroekonomických veličin Ruska je, je v podstatě velice lichotivý a pokud bychom nevěděli ty, ty, ty další souvislosti, tak bychom řekli, že na, i na evropské poměry je to velmi slušně si vyvíjející ekonomika, disciplinovaná ekonomika.
1: A s je to prohra západu a muselo to nutně dopadnout takhle?
5: Je to prohra těch očekávání, několiv prohra západu. Já si dovolím říct, že Vlastně ti střízlivější říkali, že Rusko nečeká nějaký krach, ale spíše, řekněme, postupné sklouzávání v, v technologické závislosti je to... Hodně se to přirovnávalo k Iránu nebo ke Kubě, což jsou nepoměrně menší ekonomiky, než je ta ruská. Ano, prvný, a... a
1: to sledujeme, nebo naopak sledujeme to, že Rusko je schopné to sklouzávání tomu zabránit obcházením těch sankcí a hledáním jiných partnerů, jiných spojenců?
5: Ruskomu není schopné zabránit, ale to sklouzávání není, není nějak rychlé. Ono ani u toho Iránu to nebylo nějak super, rychlé. Tady ještě k těm sankcím bych připomněl to, že První ty vážné sankce, to je z proti ropě, nastaly až 5. prosince. Rusko po celý ten rok 2022 vlastně mělo naprosto extrémní příjmy z ropy, mohlo se připravovat na ty sankce a ono se připravovalo, takže za 17 miliard dolarů nakoupili tankery. Pán zahradníku divák
1: Milán se ptá, nepoškozují proti ruské sankce víc evropské státy. Máme drahý plyn, drahou elektřinu, vysokou inflaci. To nejsou známky špatné hospodářské politiky Evropské unie. A to je narážka na to, co slýcháme znovu a znovu z úst kritiků proti sankcí, že Rusku to neuškodí a škodíme sami sobě.
4: Já si myslím za prvé, že není pravda, že to Rusko neuškodí, ale na druhou stranu Rusko se ukazuje být jaksi odolnější, než, než se možná na první pohled dálo být. Pak je tady e, velký prostor pro analýzu těch, řekněme, zprostředkujících velkých států, prostřednictvím kterých, řekněme se, ty sankce jaksi obcházejí zejména role Číny nebo Indie, si myslím, že v tomto, nebo případně i některých dalších podso- postsovětských zemí a k tomu k tomu k té otázce Pana diváka, já si myslím, že to byla v podstatě povinnost Evropské unie nějaký, nějakou formu sankcí e, e, vytvořit. E, řekl bych, že v dané chvíli prostě cena hodnoty má daleko větší význam než cena kapitálu, respektive z jeho, jeho, e, jeho zhodnocování. E, byly samozřejmě, nebo byla řada společností, která okamžitě, dokonce i bez ohledu na sankce, e, ukončila činnost v Rusku a řekněme, převedla fungující podniky buď do ruských rukou, anebo udělala úplný útlum. I tady je možné vysvětlení toho, že řekněme, právě ten odchod některých významných firm a jejich kontinuální přechod do ruských rukou znamenal jaksi výrazné uživení zpracovatelského průmyslu, taktéž jaksi zaměřené na na, na válečné hospodářství nebo na tu mimořádnou situaci, ale rozhodně si nemyslím, že z pohledu Evropské unie to byla chyba. Ta míra poškození, možná krátkodobá, registrovali jsme to v průběhu roku 2022. Na druhou stranu bych obdivoval reakci a pružnost Evropské unie a schopnost diverzifikovat energetické zdroje.
1: Pane Spobodo, pojďme to diversifikovat. Která z těch sankcí přijatých během těch měsíců od začátku války na Ukrajině zabírají? Vy jste o tom mluvil už před chvílí. Teda naopak ten předpokládaný efekt nemají. A je na místě nějaká revize těch sankcí toho penza?
5: Ono je otázkou, co myslíte, tím fungují. Třeba ten slavný cenový strop... Ve smyslu
1: dopadají na ruskou ekonomiku, ve smyslu postihují Rusko jako stát, ve smyslu postihují ruské občany jako občany Ruské federace.
5: Dopadají všechny, protože už jenom to, že Rusko musí dovážet dovážet to zboží nějakou oklikou, tak samozřejmě to zboží prodražuje. Pokud musí nakoupit nakoupit flotilu, tankerů, aby mohlo vyvážet tropu za v těch 60 dolarů, což mimochodem byla cena, která se měla měnit toho stropu, ale za vyšší cenu, tak už to je pro ně náklad, ale tady je třeba zajímavý vývoj, na který upozorňoval Michal Krutichin, který analytik energetický, který vlastně říkal, že Rusko není až zas tak populární u Saudské Arábie, protože ono tím, že vlastně vyváží takto nekontrolovaně, tak zaplavuje trh relativně levnou ropou a to se Saudům samozřejmě nelíbí. Čili ono, potom ty důsledky jsou naprosto netušené. Ono třeba, když se vrátím vůbec k ruské ekonomice, tak když se podíváme na ta čísla, tak třeba nezaměstnanost 3% zní naprosto krásně, ale e, ve skutečnosti ten problém spočívá prostě v tom, že ten válečný průmysl vytáhl spoustu lidí z ekonomiky a ti potom nemohou vyrábět to, co se do Ruska nedostává. To je auta, letecké součástky, tyhle věci, které Rusko nemůže nakupovat. Čili ono je to e, velmi propojené a říct, že tahle sankce, mluvilo se o odstřižení od SWIFTu, což je hmm. mimochodem takové, že jedna banka řekne posíláme peníze a druhá řekne OK, Dostali jsme je. Tohle všechno je propojené a je to daleko složitější, než prostě říct, funguje, nefunguje.
1: Pane zahradníku, to, co teď zbyňoval pan Svoboda, ten odliv pracovní síly, to je potenciálně velký problém pro ruské válečné hospodářství?
4: Chtěl jsem přesně na to navázat a naprosto souhlasím s panem Svobodou. Já mám pocit, že právě ten opticky velmi lichotivý stav ruského trhu práce je možná největší rozbuška nebo riziko, on už předtím byl demografický vývoj Ruska velmi, velmi špatný, velmi negativní, ať už dáno vlastní přirozenou reprodukcí tak velkým odlivem Rusů do zahraničí a v současné době, kdy bylo zapotřebí mobilizovat obrovské množství lidí, řekněme, výrobní kapacity jsou využívány na hranici svých možností a další akcelerace právě díky tomu, že prostě se nedostává a pracovní síly mohou být v tomto ohledu jaksi ohrožením, ale nemyslím si, že to bude ohrožení, které povede, řekněme, nějakému zásadnímu poklesu eh, ekonomické výkonnosti v řádu, řekněme velkých jednotek procent HDP, pořád to bude asi minimálně v krátkém období spíše nějaká vylaďovací vylaďovací strategie.
1: Pro letošní rok, pravda, Vladimir Putin mluvil o tom, že ruská ekonomika a ruská HDP skončí růstem 3,5%, to je klidně možná.
4: Tam je velmi obtížné v těch daných situacích tu ruskou ekonomiku nelze srovnávat, řekněme, s tou optikou třeba, jak jste zmiňoval, OECD prostě nebo nebo třeba Evropské komise. Ta struktura ruské ekonomiky, zvláště v současné době, ovlivněná válkou, ovlivněná sankcemi, v podstatě sankcemi na obou stranách, ta, tak to číslo je, je nesrovnatelné s tím, co jsme, co jsme zvyklí, jak si pod tím číslem vnímat u nás, ale myslím si, že to opravdu možné je. Jestli to bude 2 nebo 4 nebo 3, eh, si myslím, že není úplně, úplně, úplně podstatné, ale to, že asi ruská ekonomika právě díky tomu vybičování, konec hmm. konců, mám tady eh, aktuální prognózu Evropské komise i ohledně ruské ekonomiky, a ta se domnívá, že z tohoto pohledu je ruská ekonomika na hranici možného a že další akcelerace hmm. asi pravděpodobná není.
1: Tady mimochodem vidíme tu rekapitulaci výboje HDP, tady ten propad v loňském roce po zavedení sankcí, tady naopak od druhého kvartálu letošního roku, tady postupný růst. To je ten přechod na válečné hospodářství nebo to hledání vlastních zdrojů?
4: Já se domnívám, že ano. B- Každá analogie kulhá, ale poté, co bylo znárodněno hospodářství v Československu po roce 48 a docházelo k pořizování velkého těžkého průmyslu, tak jsme také vykazovali impresivní čísla hospodářského růstu, ale bylo to neudržitelné. Myslím si, že ten příběh nekončí, že hodnotíme situaci v poločase nebo možná po první třetině a počkejme si na závěr zápasu.
1: Jen pro vysvětlení pojmu pane Svobodo Jiří Peták, se ptá, co znamená, že Rusko přešlo na bálečné hospodářství, znamená to, že místo traktorů vyrábí tanky, víme, jak velkou má Rusko zbrojní výrobu. To je ono, ta akcentace zbrojní výroby?
5: Je to zhruba jedna třetina ruského rozpočtu, jde na vojenské výdaje a tady bych ještě upozornil, že ta jedna třetina, ona je tajná, takže to je další problém, že mi vlastně Rusko nezveřejňuje tyhle ty údaje, má to oficiálně utajené, další prostředky ještě jdou vlastně do takových věcí, jako je sociální služby, kam se počítají služby pro veterány, A podobné věci. Tam je zajímavé třeba, ono je strašně zajímavé sledovat vlastně regionální rozdíly, kdy vidíme prudký růst těch regionů, které mají silnou zbrojní výrobu. To je typicky Povolží nebo nebo Svrdlovská oblast, tyhle tyhle regiony a pak ještě další regiony. A to to je pro mě taky zajímavé, jsou to regiony, ty nejchučší, odkud se rekrutují lidé, kteří odcházeli do války. A tohle to je prostě ta válečná ekonomika, že prakticky všechno je podřizováno válce nebo velká část a vlastně to zdání normálnosti se zachovává dominantně v Moskvě, v Petrohradě, protože tam vás zajímá, co si lidi myslí, co si lidi myslí v Buriacku, je vám jedno.
1: U toho válečného hospodářství, u té produkce zbraní, je Rusko schopné aktuálně produkovat zbraně s nějakými sofistikovanými systémy? S tím, o čem Západ doufal, že nebude mít k dispozici a že to zastaví ruskou
5: válečnou mašinerii? Minimálně z části ano. Já nejsem tedy odborník na vojenskou výrobu, ale minimálně jejich drony jsou špičkové a to, to i ty sebevražedné, ale ono, musíme si uvědomit, že prostě v tom konfliktu i kvantita je kvalitou. To je prostě to, že oni nějakým způsobem oživí ty tanky, byť jenom z období po druhé světové válce a oni nejsou možná tak skvělé a možná nemají moc šanci jeden proti jednomu, proti nejnovějšímu Leopardu. Ale když jich deset, tak to prostě už nějaké problémy způsobí. Čili um, ta technologická schopnost zvláště řekněme u té masové výroby je otázkou, ale rozhodně jsou schopni vyrábět špičkové špičkové drony a podobné, podobné věci. Jak se vlastně žije běžným Rusům?
1: Oni pocitují dopady sankcí v podobě mimo jiné vysoké inflace, zdražování produktů v té podobě, že to, na co byly zvyklí bregálech obchodů, není, nebo to bylo do značné míry nahrazeno. Jak to vypadá?
5: Tak oni jsou to takové nárazové nedostatky. Teď největším hitem, hitem ruského internetu jsou vajíčka která podražila od začátku roku nějaký nějakých 46,2%. Zhruba tak. To je, to je, nebo přesně tak. To je, řekl bych, řekl bych jako to největší. V létě jsme měli nedostatek benzínu třeba. Ono je to vlastně takové, takové jako nárazové věci, ale on se ten režim primárně snaží o to, aby vlastně běžný to až příliš nepoznal zvláště ten Rus z těch bohat, bohatších oblastí. A jak jsem říkal, pro ty Rusy, kteří žijí, řekněme, v chudých oblastech, já jsem tady zmiňoval Budiacko, Jakutsko, ale, ale je to třeba i uh, Kemerovská oblast, kde byl obrovský úhelný uh, průmysl a kde byla vysoká nezaměstnanost, tak ti lidé zase pro změnu uh, vlastně z té války jako žijí, protože oni podepíší kontrakt v armádě, popřípadě v nějaké té vojenské společnosti a když to teda přežijí, tak přicházejí domů s poměrně velkými penězi. Když to nepřežijí, tak rodina dostává ještě větší peníze, čili ono to vlastně vyrovnává i rozdíly, rozdíly v ekonomice, ale... Prozatím tu válku až zas tak nepocitují, hlavně v Moskvě, v Petrohradě. A
1: představují potenciální problém pro Rusko zvyšující se výdaje na sociální dávky, což jsou především peníze, které by měly jít rodinám, kde někdo padl.
4: To je, řekl bych, další relativně překvapující e, záležitost, minimálně hleděno z té, z té makroekonomické perspektivy, protože právě v podobných situacích dochází obvykle k velmi výraznému nárůstu schodku státního rozpočtu a prohlubování zadluženosti. Já se přiznám, že netuším, z jakého zdroje by se případně tyto tyto výdaje kryly, ale minimálně optikou oficiálních dat o ruském státním rozpočtu nic takového nevidíme. Míra ruského státního dluhu je velmi nízká a nijak se neprohloubila. Řekl bych, že s výjimkou Eston, aby všechny země Evropské unie měnily za to, aby měli dluh někde ve výši 14-15 HDP a ani ve vývoji běžného schodku veřejných financí který činil v roce 2022, dívám-li se dobře, 2,2%. Takže to je hodnota, ke které my se blížíme na základě konsolidačního balíčku. Takže toto je velmi zajímavé a samotného by mě zajímalo, z jakých zdrojů se toto platí.
1: má a nesvobodu, nebo to je velká neznámá?
5: Tak je to to částečně neznámá, ale je tam velký faktor devalvace rublů nebo poklesu hodnoty rublů, protože samozřejmě, jestliže Rusko realizuje zisky v dolarech a následně následně tedy je mění na rubly, tak tím mu, mu roste množství rublů v ekonomice. Ono se to potom projevuje jinde, Rusko, kromě jiného, kromě těchto sociálních výplat, velkou aférou je tam, jsou tam různé zvýhodněné hypotéky, které zase tlačí nahoru, řekněme, řekněme stavebnictví a na to navázané sektory. Nicméně, vedle toho samozřejmě taky tlačí nahoru inflaci. Na to reaguje Centrální banka zvyšováním úrokové míry. V současné době je 14 pokud se tedy nemýlím. A mluví se až o nějakých 16 Centrální banka už říká, že ani to nemusí být poslední číslo. Vy
1: jste, pane zahradníku, říkal, že nejsme ve finále, co se týče hodnocení dopadů těch západních sankcí, tak když jsme teď popsali jednotlivá rizika pro tu ruskou válečnou ekonomiku. Dá se z toho predikovat, jak dlouho to ještě může vydržet?
4: Já si myslím, že opravdu a potom lze možná očekávat nějaký dominový efekt, tak opravdu asi nejužší místo v současné době vnímám z hlediska té disponibility pracovní síly a napjatosti trhu práce, když zkrátka nejsou lidi a mobilita přeshraniční je asi velmi omezená, tak prostě při struktuře, kterou ruská ekonomika má, v podstatě nelze jaksi maximalizovat její výkon a a to může asi případně i ovlivnit i schopnost právě Ruska nejenom zajišťovat spotřební zboží pro domácnosti, zajišťovat zpracovatelský průmysl pro civilní účely, ale v dané chvíli i i zajišťovat tu, 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 tu potřebnou jaksi výzbroj, výstroj a tak dále, zbraně, náboje pro, pro ty vojenské účely. Takže tam bych viděl asi, asi největší riziko. A potom e, e, opakuji e, to, že ten celkový obraz ruské ekonomiky je překvapivě je velmi pozitivní, ale z toho pozitiva právě jaksi vyčnívá právě ta, 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 ta výše té cen, sazby centrální banky, mm. kterou zmiňoval pan, pan Svoboda, je prostě nelogické, aby v čase, řekněme, loni stagnace, letos řekněme mírného růstu, relativně nízké a snižující se inflace, byla ta centrální sazba takto vysoká.
1: V poslední minutě mě zajímá poslední věc. Do jaké míry Vladimír Putin při rozhodování o jednotlivých krocích v agresi Ruska na Ukrajině bere v potaz ty ekonomické aspekty? To, co mu říkají ekonomové, ekonomičtí poradci, ekonomičtí ministři a do jaké míry naopak chce na Ukrajině Ukrajině vyhrát, ač to stojí, co to stojí.
5: V tuto chvíli minimálně. Oni, on je má tam o to, aby mu zajistili dost peněz na tu válku, aby zajistili klid v Rusku nikoliv na to, aby mu radili o, o tom, co má dělat na Ukrajině.
1: Karel svoboda, Petr Zahradník, pánové, moc vám děkuji. Pěkný večer.
5: Děkuji na
1: Rozebráte ještě jeden aspekt globálního postoje k Rusku. Konkrétně aspekt postoje k ruským sportovcům. Společnost CPI Property Group v pondělí ukončila spolupráci s Českým olympijským výborem. Reagovala tak na povolení startu Rusů a Bělorusů na hrách v Paříži příští rok. Realitní společnost, která Český výbor sponzorovala od roku 2021, zároveň vyzvala k ukončení spolupráce i jeho další partnery. Start sportovců z Ruska a Běloruska pod neutrální vlajkou minulý týden povolil Mezinárodní olympijský výbor. Ten český s jejich účastí nesouhlasí.
5: Mezinárodní olympijský výbor předem to rozhodnutí víc nekonzultoval, nevyjasnil, co má vlastně na mysli tím těmi neutrálními sportovci a zvýšil tak tím riziko, že některé sportovní svazy řada sponzorů a možná i některé země se za těchto okolností nebudou chtít, nebudou chtít na Olympijských hrách participovat. No a
1: naším dalším hostem je vodní slalomář a olympijský vítěz Jiří Prskavec. Vítejte, dobrý večer přeju. Dobrý večer. Jak hodnotíte to rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru umožnit ruským a běloruským sportovcům v neutrálních barvách startovat na Olympiádě v Paříži?
6: tak pokud bych měl být úplně upřímný, tak já jsem to rozhodnutí asi čekal. Vzhledem k tomu, že už někdy před rokem Mezinárodní olympijský výbor doporučil ten jejich návrat. Nicméně stále vnímám to, že to konečné rozhodnutí stojí na těch jednotlivých svazech, možná i na jednotlivých organizátorech těch důležitých závodů, to znamená těch nominačních závodů na olympijské hry, a věřím, že ještě skrz vlastně tady tu druhou část je velká šance na to, aby ruských a běloruských sportovců, nechci říct, že by se jich vůbec netýkala Olympiáda, ale opravdu v míře. Konec konců, tuším, že atletika, náš sport jako kanoistika, také ten, ten start vlastně ruských a běloruských sportovců na Olympijských hrách už vlastně. Svým způsobem zakázala, nebo uh, minimálně v tom našem sportu se uh, ruští a běloruští sportovci neměli možnost ucházet o ty místenky, a tudíž na Olympiádě startovat nebudou.
1: Takže je to špatně, to rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru,
6: podle vás? Samo, samozřejmě je to špatně. Nejlepší by bylo, kdyby uh, Mezinárodní olympijský výbor se v tomto zachoval uh, tak, jak měl. Uh, prostě ten start Rusuma Bělorusům neumožnil a jinými slovy nehodil to dál na jednotlivé sportovní federace a, a konec konců i na ty organizátory těch, uh, těch důležitých závodů. Uh,
1: Olympijský vítěz ve vodním slalomu z Barcelony Lukáš Polar. Dnes na síti X, na adresu odstoupení firmy i Property Group z role partnera Českého olympijského výboru, napsal toto. Jakoby Český olympijský výbor a čeští sportovci mohli za rozhodnutí mezinárodního olympijského výboru, a teď to podstatné, od jakživa se olimpiády účastní státy, které mají na rukách krev?
6: Co říkáte tomuto tweetu? Tak já s tím úplně nesouhlasím. V tomto si myslím, že ta situace byla jiná a, a asi a, jsme udělali určité chyby v historii, s tím souhlasím a když se kouknu třeba na ten dotazník, který jsem jako zástupce závodníků dělal v rámci našeho sportu, jestli souhlasíme s návratem Rusu a Bělorusů, tak a, čím jsme šli dál od Evropy, tak samozřejmě ten názor byl jim Ti lidi o tom nemají zdaleka takové informace, jako o nich máme my, kteří, kterých se to týká. A uh, souhlasím s tím, že se v historii udělaly určité chyby. Uh, nicméně, to není důvod k tomu, aby jsme se v tuhle chvíli uh, zachovali znova špatně a aby jsme, se, uh, aby jsme prostě tenhle start Rusů a uh, Bělorusů na Olympiádě prostě povolili.
1: Tady v Česku se mezi aktivními vrcholovými sportovci o tu účast Rusů a Bělorusů na Olympiádě přete? A nebo tady v Česku to předmět sporu není? Tady máte většinově jasno, že případná účast, byť v neutrálních barvách, je špatně.
6: Tak já nejsem v komisi sportovců olympijského výboru. Ano, ptal se možná spíš neformálně všel.
1: předpokládám, že to možná je téma při nějakých setkáních uh, u uvína, u vína,
6: u čehokoliv jiného, u jontového nápoja. Samozřejmě ta schoda tam je. Není to stoprocentní, to asi nikdy nebude. Nicméně, pokud mám mluvit za české olympijské sportovce a takovou tu moji bublinu, co, samozřejmě to nejsou všichni tak si myslím, že ta shoda je na tom, že Rusové a Bělorusové by na Olympiádě startovat nemohli. neměli.
1: Na Olimpiádě nebudou moct startovat ruští a běloruští sportovci s vazbami na vojenské a policejní složky a také ti, kdo aktivně podporují ruskou agresi proti Ukrajině. Co říkáte této bariéře? Je to něco, co bude opravdu fungovat jako bariéra nebo to jsou podmínky, které nikdo neuhlídá, které nikdo neroz, nerozetne?
6: Tak já si myslím, že to by bariéra byla. Já přesně neznám kompletní podmínky, které zadal MOV. Co se týče Mezinárodní kanalistické federace, tak ta tu podmínku uvedla také. Nicméně napsala k datu začátku invaze na Ukrajinu, což je dost zásadní, protože pokud je to aktuální stav, tak samozřejmě Rusko během toho roku, vzhledem k tomu, že tohle byla už ta podmínka to doporučení, který před rokem MOV dalo, tak samozřejmě všechny ty sportovce převelilo pod jiné státní instituce, ale stále jsou to stejní sportovci financování stejným režimem a myslím si, že to vůbec nic neřeší. Pokud, pokud tam ta klauzule je, že, že to je k začátku války, tak samozřejmě pak to věřím, že bude relativně velká blokace pro spoustu sportovců z Ruska a Běloruska. Možná i pro většinu. Ale uh, neznám, neznám ten dokument tak detailně, abych na tohle dokázal odpovědi. To se omlouvá. Je
1: reálné, že by naopak někteří ruští sportovci tu účast na olympiádě využili k tomu, že by se distancovali od ruská agresa na Ukrajině? Nebo to je pouze hypotetická, nerealná možnost?
6: Tak... Uh... To je částečně to, co na, navrhoval Český olympijský výbor. Uh, já si myslím, že tak to by bylo úplně, úplně vlastně to nejlepší, kdyby všichni ruští a byli ruští sportovci, kteří se na tu olympiádu nakonec dostanou, tak uh, kdyby uh, vlastně museli svým způsobem se zřeknout režimu a odsoudit útok Ruska na Ukrajinu. Uh, nicméně uh, jako úplně, úplně tomu nevěřím. No. Děkujeme.
1: Jaké možnosti postavit se vůči účasti Rusů a Bělorusů na Olympiádě mají ti sportovci, kteří se taky mají účastnit Olympiády a ne- nesouhlasí s tím? Je tam nějaký prostor k tomu vyjádřit ten nesouhlas?
6: Tak uh, celou upřímně, já si myslím, že to je něco, co třeba ten náš sport dokázal. Já souhlasím s tím, že náš sport je převážně evropský, to znamená, že. Uh, ty lidi měli daleko větší informace o tom, co se, co se na Ukrajině děje uh, skrz média a tak dále, ale uh, obecně to, že jsme vlastně udělali jako sportovci ten nějakou, nějaký meeting uh, ve výsledku i nějaký dotazník pro to, aby jsme zjistili, jaký je postoj těch jednotlivých sportovců v našem sportu a to jsme předali Mezinárodní kanonistické federaci, tak si myslím, že to byla ve výsledku ta, ta velká změna v tom jejich postoji a nechci říct, že úplně uh, odmítli účast Rusů a Bělorusů, ale uh, minimálně otevřeli dveře pro všechny organizátory proto, aby vlastně uh, tu, ten jejich start mohli odmítnout a tím ten výsledek, který z toho vzniknul, já vím, že to je strašnou oklikou, nelíbí se mi, že je to jaksi politik, politicky udělané, ale, ale ten výsledek mm. je takový, že tam nebudou. A myslím si, že kdyby uh, všechny ty sporty se k tomu postavily podobně, to znamená, že ne, ne od zhora skrz ty funkcionáře, ale ty sportovci vlastně mluvili sami se sebou a nějakým způsobem našli tu schodu v tom, že tam Rusy a Bělorusy nechtějí, tak uh, pak věřím tomu, že, že by opravdu na té, na té olympiádě nestartovali. No, uh, rozumím, si, je, že, je, že... Ještě, ještě
1: poslední věc, promiňte, že vám do toho vstupuju. No, Pokud by to tak nedopadlo. A, a kanalistická federace rozhodla obráceně. Vy si dovedete představit, že byste startoval ve stejném závodě s nějakým ruským, či bylo ruským sportovcem, který by tam byl pod neutrální barvou, nebo který by tam byl prostě jako neutrální sportovec?
6: Já si to v tuhle chvíli uh, úplně nedokážu představit, zrovna k tomu, že jsem Rusia a Bělorusy neviděl už dva roky na těch závodech. Nicméně uh, měli jsme tam nějaké vlaštovky v podobě toho, že už tí závodníci přijeli uh, na tréninkový kemp do Spojených Arabských Emirátů, Emirátů, setkali se tam s českým týmem, byly tam uh, jakési konflikty ohledně Ukrajiny a nechci zabíhat úplně do detailů. A pak na základě toho dokumentu, který vlastně tam samozřejmě ukrajinci, Ukrajinští závodníci psali, tak nějak svoje příběhy, a teď myslím o rodině, o přátelích, kterých se válka přímo dotkla, samozřejmě tam byly nějaké úmrtí. Tak z tohohle pohledu si to opravdu dost, představit, dost dobře nedokážu. A bylo by to, já, já nechci říct, že bych bojkotoval Olimpiádu, mně se to v tuhle chvíli úplně netýká, protože, protože v našem sportu opravdu startovat nebudou, ale uh, bylo by to strašně těžké a uh, věřím, že bychom do poslední chvíle jako sport bojovali pro to, aby tam ve výsledku nestartoval.
1: Jiří Prskavac. Jiří, díky moc, pěkný večer.
6: Děkuji. hezký večer.
1: Pojďme otevřít ještě jedno téma, které jsem sliboval, vláda pomůže firmám s energeticky náročným provozem. Na pomoc s vysokými cenami energií dá 3,5 miliardy korun. Peníze použije na snížení plateb firem na hladině vysokého a velmi vysokého napětí za obnovitelné zdroje energie, a to v průměru o dvě třetiny. Státní pomoc žádali zástupci firm, kteří se obávají výrazného zvýšení nákladů kvůli růstu regulované složky cen energii příští rok. Pomoc je určena zhruba pro 25 tisíc odběrných míst. Mezi nimi by měly být třeba slévárny nebo chutě, ale i méně náročné provozy.
7: Myslím, si musíme uvědomit, že Česká republika je nejpůlmyslivější zemí Evropské unie, tudíž ten podíl energeticky náročných firm je daleko vě- větší než kdekoliv jinde a proto ceny energií jsou ještě důležitější, zahrá ještě důležitější roli. A my jsme v poslední době zaznamenali, že právě nastupující recese se dotýká i segmentů energeticky náročných.
1: No, a jen Rafa je prezident Svazu Průmyslu a dopravy České republiky, teď je živě v 90 c 24. Dobrý večer přeju. Hezký večer. Pane Rafa, podle premiéra Fialy vládní pomoc firmám s platbami za obnovitelné zdroje, cituju, pomůže udržet konkurenceschopnost českých firm a zachovat tak pracovní místa a posílit hospodářský růst. Souhlasíte s tím hodnocením? Bude mít ta oznámená pomoc tento efekt?
7: Já souhlasím s tím, že snížení popatku za obnovitelné zdroje skutečně zlepšuje o něco tu pozici, než to, co jsme slyšeli 30. listopadu od eru, respektive náklady firm se o něco sníží. Na druhé straně, to, to nakolik budeme konkurenceschopní i s touhle cenou, ukáží následující týdny, protože víme, že obdobnou, obdobnou věc řeší například Německo a dá se předpokládat, že jejich popatky budou ještě nižší, já bych jenom pro díváky uvedl příklad, že například zákazník na velmi vysokém napětí v Česku i pod téhleté us, po téhleté snížení bude za každou megawatt hodinu platit zhruba 900 korun poplatky složené z různých, z různých částí, zatímco například cíl německé vlády, aby jejich firmy platily méně než 500 korun, na Slovensku dokonce ty nejvíce energeticky náročné budou platit ještě výrazně méně, takže z tohohle pohledu nakonec i, i tato pomoc může být nedostačující. Nicméně pro nás je důležitý, že se to zdanění snižuje. Může ta pomoc zvrátit
1: oznámené propouštění ve sklárnách v květne na uharsko Ty oznámili, že budou propouštět, že končí. Jsou to sklárny s dlouhým provozem, dlouhou historií a právě, že kvůli vysokým cenám energií budou končit. Může ta pomoc zvrátit to
7: rozhodnutí? Příběh téhle sklárny právě ukazuje to, to, co se děje v Evropě. Evropa v tuto chvíli má nejdražší energie. Je to dáno tím, co jsme si způsobili sami. E, regulujeme, máme tady velmi vysokou cenu za povolenky, které zdražují energii. Budujeme drahé zdroje, vsadili jsme na špatného partnera v Rusku. Díky tomu základní komodita v Evropě sama o sobě je násobně dražší než například v, v Americe nebo v Ázii. To už samotné nás nevýhodňuje evropské firmy na tom globálním trhu. A pokud k tomu jednotlivé státy začnou dramaticky ještě zvyšovat popatky, zdaňovat tuto energii, pak samozřejmě svým firmám komplikuje ještě víc víc život a způsobují ještě soutěž uvnitř Evropské unie. A to je to, o čem se dneska bavíme, aby Česká republika nakonec nebyla ta, která bude mít nejdražší energie i díky popatku nebo zdanění.
1: Navzdory tomu, že jste naznačil, že ta pomoc nemusí úplně dostačovat k tomu, aby české firmy byly konkurenceschopné s ohledem na pomoc jiných evropských zemí, tak někteří analytici tu pomoc dnes komentovali tak, že je příliš plošná. Že by bylo například na místě tu pomoc poskytnout tak, že v případě, že by firma byla nakonec zisková, tu pomoc by
7: musela vracet. Co tomu říkáte? Tak já, já si myslím, že tady je největší neštěstí v tom, že ani po půl roce mnozí komentátoři netuší odstřednost. Ne, co se já vám jedná. budu konkrétně citovat. Petr
1: Partoň to není komentátor, to je analytik. No, říká, pokud Petrem, se zlevní ano, příspěvky no na odnovitelné Bartoně... zdroje o dvě třetiny pro odběratele na vysokém velmi vysokém napětí, znamená to pro ně plošnou pomoc. Taky například David Marek říká: Na straně druhé je potřeba vidět nezanedbatelné rozpočtové náklady. Podle něj by byla vhodnější pomoc například formou návratných finančních následují. Strojů, abychom mluvili konkrétně.
7: Tak já konkrétně budu komentovat se panem Bartoním jsem se střetili v několika diskuzích na rozdíl od covidových pomocí a pomocí v energetické krize v loňském a letošním roce se nyní bavíme o zdanění energií, o zvýšení poplatků a bavíme se o tom, že se vláda rozhodla některé poplatky i o 100 zvýšit. To znamená, my jsme pouze svým jednáním korigujeme tohleto zvýšení, to není o žádné dotaci. Takže my se tady bavíme o vytváření podmínek pro podnikání a bavíme se o, o rozložení pro zákazníky na vysokém a velmi vysokém nápětí. Nejde o žádnou plošnou pomoc, vypočítává se to podle jejich spotřeby a podíl. A samozřejmě přece tady chceme ve finále mít úspěšné firmy, které vytváří zisk a které platí daně. Právě to, že se letos vybralo vysoké daně, je dáno tím, že tady máme úspěšné firmy. Takže... Proč má, mít, proč má mít firma podnikající ve stejném oboru na Slovensku poplat, za celkové poplatky platit 100 korun a česká firma 900 korun? Třeba u těch ocelářské firmy jsou to rozdíly ve stovkách milionů korun a v takovém konkurenčním prostředí naše firmy mají žít a podnikat? Ještě poslední, by mě zajímá, co
1: říkáte tomu, že vláda se začala zamýšlet nad tím, jak pomoct firmám s těmi náklady vlastně až ex post, až potom oznámení energetického regulačního úřadu, okolik, že se zvýší ta cena té regulované složky energie. Že to není věc, kterou probírala, řešila souběžně s těmi úvahami energetického regulačního úřadu. Přišlo to pozdě nebo ne, ta pomoc?
7: To, proč to řeší, až není tomu nerozumím. musíte se na to zeptat vlády. Každopádně to, to, co se dneska se projednalo, oznámilo, respektive to, co se projednává v posledních dnech, je pro nás důležité, protože se nejedná jenom o snížení toho zdanění, ale jedná se rovněž o tom, abychom pro rok 25 úplně přenastavili systém poplatků, protože podle našeho názora, dělají to i ostatní státy kolem nás, v tuto chvíli skutečně zabijí konkurenceschopnost evropských firm a způsobuje to, že čím víc například investujeme do energetické sítě a rozvodných sítí, o to více zvyšujeme popatky a zdražujeme finální cenu energii. A jak jsem říkal, dneska Evropa jeden z hlavních důvodů proč Evropa ztrácí svoji konkurenceschopnost je cena energii. a my se na tím musíme zamyslet jestli nám to vadí nebo ne
1: Ano předpokládal jsem pane Rafaí, že když se, se zástupci vlády potkáváte třeba na tripartitě, že jste ten dotaz vládě položili, že to je něco, co vás tak úplně nebude překvapovat Každopádně děkuji, Jan Rafaj. Tak já jsem, osobně,
7: já jsem osobně 6 měsíců s vládou na to téma jednal, proto říkám musíte se jich jich, protože já jsem tenhle svůj požadavek přednášel za, za celý výstav z průmyslu už na začátku června na, na, na rovní premiérách těch příslušných ministrů.
1: Jan Rafaj, moc vám děkuji a přeju hezký víkend. Naschledanou. A z 90. je to všechno. Děkuji za pozornost. Hezký víkend i vám.